0: Alors, on en parle de ce mouvement des jardins. Est-ce que vous, vous êtes client d'une banque, d'une... Voyons, je l'ai dit, hein, je l'ai dit, voyez comme le lapsus est fort. Est-ce que vous êtes client chez Desjardins? Est-ce que vous êtes devenu membre de cette coopérative parce que ça défendait des principes qui allaient euh, en concordance avec vos valeurs? Est-ce que vous trouvez qu'au fil des ans, le mouvement des jardins a changé justement ses valeurs? En tout cas, c'est toutes ces questions-là qu'on va discuter avec Julia Posca, qui est chercheure à... L'Iris, bonjour Julia. Bonjour. Alors, euh, moi je ne suis pas cliente de Desjardins, mais beaucoup de gens que je connais qui sont clients trouvent en effet que euh, les, les valeurs pour lesquelles ils sont devenus membres au tout début euh, sont en train de s'éroder. Donc vous, vous avez décidé de vous pencher là-dessus puis d'aller voir de plus près quels étaient justement les facteurs qui pourraient faire en sorte que Desjardins est peut-être moins fidèle à sa promesse d'origine, la promesse de... D'Alphonse. De la promesse d'Alphonse Desjardins, oui, quand, quand il a fondé le mouvement 1900. Bon,
1: évidemment, c'est ça. Il y a plus d'un siècle qui, qui s'est ouais. écoulé. Puis, on a voulu voir ben quels sont comment a évolué le mouvement. Puis, est-ce que c'est vrai de dire, parce qu'on l'entend souvent, hein, que Desjardins, finalement, c'est une banque comme une autre. Euh, puis, quand on, au fil des transformations, on réalise que effectivement euh, que ce soit en termes de la stratégie de vente de pro, des produits financiers, euh, le, le mode de gestion aussi euh, de, du mouvement des jardins, euh, le mode de financement, ben, on réalise qu'il y a eu une série de changements qui font en sorte qu'effectivement euh, on s'est rapproché en fait des, des pratiques du secteur bancaire, des normes aussi euh, euh, du, du secteur bancaire.
0: Alors pour quelqu'un qui n'est pas. Alphonse Desjardins, ça lui dit rien. Mouvement coopératif, ça lui dit rien. Rappelez-nous brièvement, quelle était l'idée de départ? Quelle était, disons, la philosophie euh, financière d'Alphonse de, Desjardins? Qu'est-ce qui le motivait?
1: Euh, donc, en, on est en 1900 quand, le, quand le, le, les caisses sont créées par Alphonse et Dorimène Desjardins, sa femme. Euh, et en fait, le Québec, donc, était une société, bon, rurale, mais qui est en train de s'urbaniser euh, et, euh, et qui avait une, une classe populaire euh, très large et donc très peu favorisés mm -hmm. euh, et, et, et donc, ces gens-là n'avaient pas accès euh, à du crédit ou bon à, à toutes sortes de, de produits financiers qui, pour, qui auraient pu leur permettre euh, de, finalement, euh, euh, ben de, de, de développer, par exemple, des entreprises. Mm -hmm. Et donc, l'idée d'Alphonse de, Desjardins, c'était de dire ben, il faut favoriser l'indépendance économique en des classes populaires euh, pour, finalement, qu'ils qu qu s'émancipent, qu'ils s'épanouissent. Euh, et et, et l'idée de, de créer une coopération de services financiers, c'était de dire euh, le modèle coopératif place... Euh, l'humain avant hmm. l'argent avant le capital euh, et donc et on se met si on se met ensemble hein, plusieurs personnes justement qui ont peu la force du nombre capital ben voilà on est capable de on va être capable de se donner finalement de, de, de donner accès à ces gens là à des moyens financiers euh, et aussi par la bande euh, on va euh, bon euh, faire évidemment euh, encourager l'épargne aussi oui. euh, avec en leur donnant des ristournes, turns hein, en, oui. en contrepartie les fameuses ris oui. voilà euh, puis dernière chose ben c'est que aussi on participe à la démocratisation de la vie économique. Mm -hmm. C'est-à-dire que comme on a des membres qui ont droit de vote dans des assemblées, ben, euh, on va comme ça, hein, euh, finalement... Euh, euh, transmettre différentes connaissances financières euh, et donc on va aussi participer à l'éducation de la population. C'était ça donc les, les valeurs qui étaient au, au fondement là, de, de ce mouvement-là à l'origine puis qui, qui venait justement de donner accès à des services financiers à des gens euh, qui n'en qui avaient pas via les banques.
0: Alors ce que vous démontrez dans, dans de votre étude, c'est que justement quand on pense par exemple à l'épargne qui à la base dans l'idée d'Alphonse et d'Orimen, euh, l'épargne qui était vraiment au cœur du mouvement des jardins, aujourd'hui ça ne représente que, euh, attendez, euh, euh, vous dites les chiffres. En 1961, les prêts à la consommation ne représentaient, <coughs> pardon, ne représentaient que 8% de l'actif total des caisses. Aujourd'hui, les prêts hypothécaires et les prêts à la consommation représentent en moyenne 50% de l'actif total du mouvement. Donc, on est passé d'un mouvement qui valorisait l'épargne à un mouvement qui euh, valorise, en fait, de certaine façon, l'endettement. On est d'accord Oui, absolument. Alors, mais en même temps, Julia euh, Madame Posca, est-ce que c'est pas simplement le reflet que le Québécois moyen, il a changé à l'époque, le Québécois il faisait son, son budget il respectait son budget, il y avait des cours d'économie familiale dans les écoles euh, les gens la, la pire affaire qu'ils auraient pu avoir c'est des dettes les de, la dette était considérée comme quelque chose de vraiment angoissant, on se réveillait la nuit si on avait des dettes alors qu'aujourd'hui, tout tout le monde est chic-a-chic. Envoyez donc la carte de crédit. On, on, on le sait, le taux d'endettement ouais. au Canada est de, je pense, en 60 Donc, est-ce que le mouvement a pas tout simplement reflété la population québécoise?
1: Oui, absolument. On peut dire que c'est sûr que le, le mouvement a évolué avec les transformations euh, de l'économie et donc les changements de culture. Hein, effectivement, ouais. même quand des jardins commençaient à, à développer le secteur des prêts, il y avait des gens au sein du mouvement qui, qui, qui voyaient ça d'un mauvais oeil parce que, bon, c'est ça, on valorisait euh, l'épargne. Maintenant, euh, par contre, c'est ça. Quand on réalise que euh, le secteur des prêts euh, est donc un, un secteur là, qui est important, un marché qui est important pour des jardins, qui, qui se vendent d'ailleurs d'être un, un chef de fil en hein, mm -hmm. la matière, euh, ben on se dit ok, mais donc justement, hein, voici des pratiques euh, qui sont propres euh, à une banque, euh, mais c'est pas puis c'en est une parmi d'autres. Il y a aussi le fait que euh, bon d'un côté oui on, on veut endetter en guillemets les gens parce que c'est lucratif, mais on va aussi euh, parce que le mouvement des jardins, hein, c'est pas juste les caisses populaires, c'est une, une vingtaine à peu près plus d'une vingtaine là, de, de sociétés filiales qui sont des entreprises oui. à but lucratif puis qui offrent différents, euh, oui, il y a différents valeurs services. mobilières. Assurance, placement, gestion de fortune. Euh, et, et on a beaucoup mis l'accent là-dessus aussi euh, parce qu'évidemment, on est intéressé par les clients les plus, euh, les plus fortunés. Fortuné. Euh, on va même leur donner, on va même donner des ristournes spéciales aux, aux clients qui ont, membres, ah, oui? en fait, qui ont, ben, qui ont plusieurs services chez Desjardins. Euh, donc, c'est toutes ces, 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 ces transformations-là qui font
0: en sorte qu'on euh, qu s'est éloigné vraiment des, des principes. Donc, si je comprends bien, c'est que vous ne dites pas que ces pratiques-là, sont euh, condamnables en soi. C'est simplement que, vu qu'on a toujours pensé le mouvement des jardins qui avait des traits distinctifs, c'est comme il y a les banques, puis à part il y a le, y a le mouvement des jardins. Mais si le mouvement des jardins fait exactement la même chose que les banques, bien, il n'a plus rien de distinctif. C'est un peu ça le principe. Euh, oui ben effectivement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui distingue
1: tu on, on réalise par exemple que oui bon les caisses populaires sont encore des coopératives que les membres oui. donc ont des droits de vote, il y a une assemblée générale par année. Euh, par contre, ce que les gens disent, c'est que leur pouvoir, en fait, il est très petit. Puis pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, le mouvement est devenu un, un énorme complexe financier où, en fait, la plupart des décisions sont davantage euh, prises en fonction d'objectifs financiers euh, que euh, que d'objectifs, justement, de
0: bon euh, participation à la vie économique. Alors, un autre point qui est très important, c'est que vous parlez de... de les, 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 les ristournes sont clairement à la baisse. Euh, on en verse beaucoup moins qu'on en versait. Euh, elles ont été réduites de 490 millions à 253 millions. C'est ça, c'est millions. Oui, c'est ça. Puis ouais. en, en pourcentage, c'est la réduction. Ça diminue de, de l'excédent est beaucoup plus. Ouais, voilà. Grande. Et pendant ce temps-là, la rémunération du PDG du mouvement a atteint 3 millions en de, 2018, un montant qui a triplé depuis 2002. Alors moi, je me suis mis une petite note. Julia. Parce que, je ne sais pas, peut-être êtes-vous féministe. Ben moi, j'étais très contente de voir qu'il y avait Monique Leroux qui était à la tête du mouvement euh, des Jardins. Elle l'a été jusqu'en 2016. Donc, quand on dit que les, le, la rémunération du PDG a augmenté, il y a même triplé depuis 2002. Ben, go girl! Monique Leroux <rire> est allée chercher trois fois plus. Et on devrait applaudir, au contraire. On passe notre temps à dire que les femmes sont moins payées que les hommes. Ben là, on avait Monique Leroux qui a, qui a triplé, finalement, oui, la oui rémunération ça on devrait applaudir ça non Ben, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on peut applaudir
1: qu'une femme dans la société québécoise ait accès à des salaires aussi importants mais est-ce que ça aide les,
0: les, les millions de femmes qui <rire> qui sont par ailleurs euh, euh, des bas salariés bon euh, disons que non mais elle elle a, elle a le, le plafond de verre elle l'a pété sur un moyen temps là quand même Monique Leroux Oui oui absolument ça c'est il y, y a pas de doute mais bon encore là c'est pourquoi
1: pourquoi est-ce que maintenant on a un PDG du mouvement qui a une rémunération euh, aussi importante elle du est pas Cormier, aussi importante que ouais. dans dans les autres dans les autres banques là, évidemment mais il reste qu'il y a une partie de cette rémunération là qui est incitative donc encore une fois on se on se colle sur les pratiques du secteur bancaire qui où on dit ben finalement on va rémunérer en fonction justement de euh, des rendements que qu'on est capable de mm -hmm. qui sont dégagés donc c'est une autre très disons euh, une autre caractéristique qui, qui qui éloigne le mouvement des jardins euh, des des principes ou encore je le répète hein, c'était le capital, ce n'est qu'un moyen pour l'autonomie financière des mmh. membres. Là, on, on remarque que le capital est devenu une fin en soi. L'accumulation de capital est devenue
0: une fin en soi. Ben, oui. C'est très intéressant. En tout cas, matière à réflexion, donc si vous êtes en effet euh, client euh, chez au Mouvement des jardins, c'est peut-être ce, ce genre justement de réflexion-là que euh, les, les cotisants devraient soulever, parce que ce sont eux évidemment les, les, les actionnaires, c'est eux qui participent oui. à cette coopérative, donc à l'Assemblée annuelle, c'est le genre de point qu'ils devraient soulever en ayant à la main le rapport de l'IRIS <rire> de Julia Posca et euh, de pouvoir faire valoir leur point de vue. Ben, merci beaucoup Madame Posca d'être venue. Merci euh, d'avoir euh, venu Merci. nous parler, ça fait plaisir. Merci. Après la pause, on parle de comédia. Il va y avoir un premier gala de comédia qui va être télédiffusé en Europe. Là, ils vont pouvoir voir à quel point on a des bons humoristes au Québec. On en parle après la pause.
1: De 14 à 15. On n'est pas obligé. De...